1: De algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
2: Por casi 10 años, desde 1980, muchas chicas empezaron a desaparecer. Claro que nadie lo notó porque las chicas eran sexoservidoras y chicas que estaban escapando de sus casas hasta que sus cuerpos empezaron a aparecer en el río verde. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? Hello, ¡Bienvenidos! <risa> sí, bienvenidos <risa> uno de más.
2: ¡Ay, qué lindo día, ¿no? Ya, yeah, es buen día. So, chicos, cuando salga este episodio? Nosotros ya vamos a hacer iBox Originals.
1: Yeah. <risa> Así que lo que esto significa, y creo que lo hemos explicado un par de veces antes, pero queremos aclararlo solamente para que estén seguros. Uh -huh. Tienen que descargar la aplicación de iBox de e Que es gratis. Sí, completamente gratis. Los episodios regulares miércoles y sábado son gratuitos también. Pero sí tenemos audios exclusivos para aquellos que quieran ser nuestros, pues, ¿cómo se le puede decir? Es como nuestro programa de Patreons,
2: pero es para iVox. Uh -huh. Así que, y pagan un poquito um, al mensual
1: y uh -huh. pueden escuchar esos... esos Exactamente. So, estamos ofreciendo audios exclusivos a manera de mecenas. Yeah. Si entran ahí y hacen la mecena, pueden utilizar este servicio y obtener más contenido del que nosotras traemos. Eso es para el extra. Lo sí, otro es, es gratis. gratis. Ajá.
2: Nuestros episodios que hemos hecho desde uh, hace muchísimo están ahí. Y gratis. son gratis. Uh -huh. Seguimos gratis. Pueden uh -huh. escucharnos gratis. Lo único que cambia es que tienen
1: que escucharnos en, en iBox. Uh -huh. So, cuando ustedes, si van a preguntar, por ejemplo, Spotify, Apple, Google, Todas estas solamente van a tener un 20% del audio y se va a cortar para decirles que por favor descarguen la aplicación de Evox. Por eso les hemos estado diciendo ya un par de semanas porque sabíamos que esto iba a suceder y no queríamos dejarlos nada más al aire libre y a I mí mean, si les gusta la aplicación de Evox, se pueden dar cuenta que incluso nos pueden comentar el audio entonces pues son otro tipo de ventajas hay una comunidad también en ebox para utilizar si quieren dejar sus comentarios ahí también entonces creo que es buena es buena app cálenla sí por favor
2: si quieren <ríe> seguirnos escuchando queremos que nos sigan los queremos muchísimo y uh -huh. los esperamos en iBox. y además tenemos nuestras redes sociales que esas no cambian, uh -huh. así que inviten a sus amigos, a sus vecinos a la señora de la calle que vieron hace ratito a quien sea, <risa> nada más no acepten comida, exacto
1: <risa> estamos muy agradecidas con el apoyo que hemos recibido últimamente ya estamos viendo que nuestros seguidores de otras plataformas se están cambiando, muchísimas gracias por apoyarnos y por seguirnos por continuar escuchándonos, seguirnos en social media y ayudarnos con todo eso. De verdad, lo apreciamos muchísimo. Y ahora sí, Marta, el recordatorio.
2: Ok, vamos a cantar. Ustedes uh -huh. saben, no somos profesionales. No somos
1: locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogados. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el
2: true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true
1: crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Y mala pronunciación. Me, Me especialmente. <risa> <risa> entre otras cosas. Si en algún momento tú crees que el true crime y la risa no van de la mano... No, somos el podcast para ti. Ya, lo sentimos. De verdad no te vamos a gustar. Sorry. no. Y te agradecemos que hayas intentado.
2: Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que nos
1: escuchas, que es iVox. Uh -huh. Que hay muchísimos, chicos. Muchísimos. Y recibimos un comentario bastante, que yo lo tomé bastante gracioso, que decía, no son profesionales y no piensan mejorar. <risa> <risa> chicos, la, la, la intención de, de decirles el, el intro está más que puesto ahí ya yeah. y si sí, tratamos de mejorar creo que en este año y medio que hemos estado a I mí mean, en este año que que hemos estado trabajando siento que nuestra escritura nuestro español las palabras que yeah. no conocemos están cambiando estamos agregando más idioma más palabras a nuestro idioma uh -huh. de verdad de verdad sí estamos mejorando a lo mejor no se nota no le estamos echando tantas ganas <risa> <Sorry>. <risa> pero sí estamos mejorando les prometemos <risa>
2: Muy okay. bien.
1: Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah El hijo menor de Thomas y Mary Ridgway Sus padres se peleaban muchísimo y más en frente de los niños Y su madre era una señora muy fuerte y de un carácter muy pesadito su padre trabajaba manejando un autobús y casi todos los días se quejaba de las sexo servidoras que se subían a su autobús. Él las odiaba. Vivían cerca de Pacific Coast Highway en una calle que era muy conocida por la prostitución o el ser sexo servidoras. Esta área se convirtió en su tierra de cacería cuando empezó a asesinar. Él conocía esta área muy bien. El lugar le daba la oportunidad de seguir, asesinar y tirar los cuerpos sin que nadie lo mirara. Su madre le contaba historias inapropiadas
2: de su trabajo. Ella trabajaba en la parte de hombres de una tienda de ropa, como un Macy's o una de esas tiendas altas, ¿no? Y ella le decía a Ridgway que cuando ella le medía los pantalones a los hombres, los hombres... Como que se excitaban un poquito cuando ella les tocaba pues la parte de adentro del pantalón, ¿no? Hasta le daba los detalles de cómo olían estos hombres cuando ella se les acercaba. Richway orinaba la cama hasta que cumplió los 13 años. Su madre le lavaba sus partes privadas cada vez que ocurría esto. El chico tenía casi 13 años y la mamá lo seguía haciendo.
1: Hasta cuando era suficientemente grande para hacerlo él solo... Y lo hacía semidesnuda para que Redway la mirara. Es como que la madre tiene una obsesión especial con los penes de los hombres uh -huh. y arrasaba con Hasta el de con sus hijos. hijos. Uh -huh. Redway tenía fantasías de tener sexo con su madre todos los días. Y esto es algo que obviamente va a ocurrir si la madre está semidesnuda lavándole el pene porque se hizo del baño. I a mean, I mean, se hizo, porque se orinó. ¿Para dónde se hace el chico? Está en medio de las hormonas y todo uh -huh. esto, you know. Es... Y con su madre desnuda limpiándole
2: sus partes privadas. Ya, yeah,
1: ella lo está violando. Y esto ocurría todos los días casi. Imagínense, no solamente... hasta
2: que a justo los tres añitos este niño esto pasaba diario.
1: Bueno, según la teoría que tiene Freud, esto hace que los niños miran a su madre como un objeto se sexual y no como una madre. Y obviamente uh -huh. es lógico, el, el chico está creciendo en un ambiente que no es normal. Ridgway también tenía el aprendizaje muy lento y en varias ocasiones su madre le dijo que si no se portaba bien lo iba a poner en una institución mental para niños con problemas mentales. Así que no solo lo asaltaba sexualmente, sexualmente
2: sino también le, le daba miedo, le, le, le decía que lo iba a mandar a lugares horribles si no se portaba Psicológicamente,
1: bien. eso era violenta psicológicamente y, era, y era, abusaba sexualmente de él. En varias entrevistas que hizo Richway con psicólogos de ya de grande,
2: él dijo que le tenía mucho coraje a su madre porque pues, también tenía una atracción sexual hacia ella. Pensó que es porque ella lo tocaba en sus partes privadas todo el tiempo. Su madre lo abusaba, claro, físicamente, como dijo Kiki, uh -huh. y sexualmente también, a pesar de mentalmente, ¿no? Uh -huh. Lo que hizo que tuviera una autoestima muy baja. Y pues también dijo que en varias ocasiones tenía pues
1: fantasías de asesinar a su madre. Es que imagínate el fact mental que tienes. De que esa es la persona que te tiene que cuidar. La que se supone que se hace cargo de ti. Y obviamente los niños varón hacia sus madres... Son muy apegados, ¿no? Right. Entonces, cuando cuando tienes esta idea de que tu madre te debe de cuidar y todo esto, pero al mismo tiempo es la que te abusa y es la que te da... Imagínate el conflicto en la mente de cómo tratar de decir, quiero a esta mujer porque es mi madre, pero a la vez la odio por todo lo que me hizo. Uh -huh. Y estás luchando como con esa... Tratar de encontrar esa identidad perdida entre las dos cosas, ¿no?
2: Claro, porque pues...
1: Y también es el único ejemplo que tiene de mujer y de uh -huh. madre. Pobre Exacto. niño. Porque no conoces otra cosa más. Esa no. se supone que es la persona que te cuida. Ridgway era disléxico. Y la escuela les dijo a sus padres que tenían que, pues, detenerlo por un año más. Cuando entró a la high school. Aquí se va a hacer notar mucho más el McDonald's Triad. Porque vamos... Al principio, él se orinaba en la cama hasta que cumplió 13 años y de adolescente le gustaba torturar animales. Entonces, si ustedes están familiarizados con lo que es el McDonald's Fire, es solamente una teoría o una hipótesis donde se dice que la mayoría de los asesinos seriales tienen estas tres cosas en común, que es aprender fuego, mojar la cama y crueldad a los animales. Y este chico cubre ya cubre dos de esas esquinas. Uh -huh. Um, se dice que cuando él tenía 16 años llevó a un niño de seis al monte y ya que lo tenía ahí lo atacó con un cuchillo. Lo apuñaló en el riñón y en las costillas. El niño lo miró y le preguntó ¿por qué me matas? Ridgway lo miró y le contestó fríamente porque siempre he querido saber cómo se siente asesinar a alguien. Años después...
2: El niño en una entrevista dijo que se acuerda que Ridgway lo dejó en el suelo morir y que cuando se fue se iba riendo de él. El niño sobrevivió a su ataque y después de lo de que los doctores lo, le repararon su hígado, salió del hospital. Pero el niño no pudo identificar a Richway hasta muchos años después, cuando se dio cuenta de este hombre. Y uh -huh. pues es cuando puso los dos juntos, ¿no? Y solo se dio cuenta porque él salió en la televisión después de uno de sus crímenes. Este hombre... Era tenía, el mismo. Era el mismo, tenía muchísimos años en ese lugar y se acordó de él por su cara y sus facciones pero igual el niño pues tuvo problemas no para después yeah, porque obvio. le tuvieron que quitar una gran parte de su um, in in intest intestinos intestino para uh, repararlo porque después de que el, el riñón además le que le pasó a, a los intestinos y le tuvieron que tomar, quitar como 20 pies de su intestino lo mm. bueno es que el niño era muy joven uh -huh. y sanó
1: muy rápidamente, pero igual tuvo muchísimos problemas, pobrecito y no imagínate el sanar. problema mental también o sea, ya la, la psicológicamente hablando, tú ya nunca vuelves a ser una persona común y normal como no, los demás, porque pobrecito de seis añitos y fuiste atacado y casi uh -huh. te mueres es horrible, es una experiencia que pues no... No creo que se le va a olvidar nunca. No, nunca. Su padre era un hombre muy tímido y muy pasivo y le tenía miedo pues a la mamá. Y él no se defendía ni él ni de los niños. O sea, él era como que estaba ahí sack potato. Uh -huh. Y ya. La madre daba Ajá, la madre haciendo lo que quería y el padre ahí nada más sentado mirando. Así que Ridgeway no tenía pues ninguna buena guía de cómo ser con las mujeres y tampoco tenía... Pues una guía de cómo ser... Cómo una, tener una relación normal, ¿no? Right, o una familia normal. Y, y eso, ¿no? No yeah. tenía buena guía de nada. Entonces, es por eso que él, pues, ya le tenía mucho coraje. Su padre fue el que le dio la idea de necrofilia en la cabeza a Gary. Le contó una historia de un amigo con el que él trabajaba en un cementerio. Su padre le dijo que a su amigo le gustaba recibir mujeres jóvenes... Y también le contó cómo tenía relaciones sexuales con los cuerpos de estas mujeres. Es ahí donde Ridgway tomó la idea de hacerlo, o la idea de la curiosidad de querer, querer saber qué era. Uh -huh. Y entonces, después, cuando creció, necrofilia era como una de sus fantasías sexuales. Y qué familia, de verdad, qué horror. Que sí. ni por ningún lado, o sea, ni uno de los dos vale madre. Es como que la madre es... es habla de sexo. Abusiva pues. y es habla de sexo y es sí. violenta y el hombre es como... Pasivo, no los defiende y... y habla... habla de sexo. Es like, ¿para dónde se hacen? O sea, ¿para dónde se hace este chamaco? ¿Para dónde tiene que ir? No le justifico nada de lo que hace, pero ¿qué diablo se supone que tiene que hacer? Qué vida, ¿no? Tantea. Ajá. Uh -huh.
2: En 1969, Richway se graduó, se graduó de la high school y se casó con su novia de 19 años, Claudia Craig. Pronto después de casarse, decidió unirse a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Bueno, cuando se metió a las Fuerzas Armadas, lo mandaron a Vietnam a pelear pues, la guerra. Mientras estaba en Vietnam, se juntó con muchas sexoservidoras servidoras y contrajo gonorrea. Se enojó muchísimo por esto, pero... Chico, ¿no usas protección? ¿Qué crees que te va a pasar? Pues continuó contratándolas
1: y teniendo relaciones sexuales con ellas, sin protección. Así que cuando él se salió, pues pronto Ridgway conoció a Marcia Winslow. Después de ser novios por un tempecito, decidieron que se iban a casar. Mientras estaba en su segundo matrimonio, Ridgway se hizo pues muy religioso. Comenzaba a leer la Biblia y caminaba de casa en casa hablando en el nombre de Dios a quien quisiera escucharlo. Él insistía que su esposa hiciera lo mismo y cuando rezaba siempre lloraba después de su sermón. En una ocasión su esposa llamó a la policía diciendo que él la trató de asesinar cuando la estranguló. Poco después se divorciaron y él siguió contratando sexo servidoras para controlar sus necesidades sexuales. So, la, la única razón por la que la estaba estrangulando es porque él tenía fantasías sexuales que eran muy agresivas y eran muy violentas. Entonces, como que ya estaba empezando a mostrar un pattern uh -huh. de qué era lo que iba a hacer. Sí. Simplemente, primero estaba buscando víctimas que fueran con consentimiento, como es tener una esposa y tener sexo con ella y decidir que vas a ser violento con ella mientras lo haces. Y se dio cuenta que eso no le iba a funcionar y mira dónde acabamos.
2: Cuando se casó, por la tercera vez, porque pues se divorció la segunda, así que encontró a otra, ¿no? Bridgeway uh -huh. tenía, seguía, seguía teniendo relaciones sexuales con sexo servidoras. Claro que era algo que a él le gustaba, entonces, aunque se estuviera casado, eso no, no paraba de, de hacer lo que él quería hacer. Uh -huh. Se casó con la tercera esposa y la obligaba a tener sexo en público.
1: Y, a mí, y cabe mencionar también que esto de la Hipersexualidad también es producto De violación uh -huh. eh, Muchas personas después de ser violadas Les produce hipersexualidad Sí so, No sé, chicos, como que el perfil de este hombre Está um... No que no... No, le estamos, no le estamos justificando Justi nada uh -huh. Es solo que el perfil está como muy Muy marcado, ¿no? Como muy right. esto y luego esto Y luego esto es como un pattern que va siguiendo Y Prácticamente, si pudieras decir cómo categorizas a los a los uh, asesinos en serie, uh -huh. este prácticamente cae en la regla. Este hombre es uno de los... De la regla. De uh -huh.
2: Uh -huh. Esto duró mucho tiempo y se divorció de su tercera esposa porque igual ella ya no lo aguantó. Y pues...
1: ¿Quién lo va a Duró tolerar? mucho ella
2: para dejarlo, ¿no? Uh -huh. <ríe> pues de acuerdo a todas las mujeres en su vida, tenía un apetito sexual insaciable. Demandaba de sexo todo el tiempo y varias veces al día. Uh -huh. Así que no solo eso es por eso que iba a las sexoservidoras, porque él la necesitaba
1: mucho. Uh
2: -huh.
1: Hipersexualidad. Uh -huh. Quería tener relaciones sexuales en los bosques o en lugares afuera con quien, en realidad con quien fuera. Uh -huh. Era adicto al sexo. Se quejaba, igual que su padre, de las sexoservidoras en el área, pero siempre necesitaba de sus servicios. Muchos decían que había días en que Ridgeway era muy religioso y no les hablaba, y al día siguiente las buscaba para tener sexo con ellas.
2: Su adicción al sexo empezó cuando fue adulto. Tenía muchas novias al mismo tiempo. Y también tenía sexo con sexoservidoras y con las novias. Uh -huh. Para mantener su high, como le llamaba él. Cuando eso no fue suficiente, se la pasaba pidiendo más y más. Progresó su obsesión de sexo a sexo violento y después asesinato. Dicen que por esto él no recordaba cuando empezó a asesinar. Trató de parar en varias ocasiones hasta que sus esposas jugaran con él. Entonces, él quería actuar la situación con sus esposas no. Uh -huh. las mandaba al bosque y las cazaba y en una ocasión estranguló a una de ellas pero pues no la no la mató y es cuando ella, le, ella lo dejó ella dijo no, llamó a la policía y ahí terminó todo uh -huh. en varias ocasiones consideró asesinar a sus esposas
1: pero sabía que si lo hacía pues lo iban a capturar era muy metódico y solo atacaba a mujeres extrañas si la policía las encontraba, pues no tenían manera de saber con quién estuvieron. Es por eso que las exoservidoras eran las víctimas perfectas para sus crímenes. Duraba horas cazándolas y solo se las llevaba cuando se aseguraba que nadie estaba en el área, porque lo podían mirar o identificar. Dicen que en el primer mes asesinó a muchísimas mujeres y no solo lo hacía para agarrar su fex, sino que lo hacía para entretenerse no hacía ningún esfuerzo por restringirse y siempre las estrangulaba con sus manos para poder sentir el momento en que tomaban su último respiro. Para persuadir a sus víctimas que él no era el Green River Killer,
2: porque imagínense, para, esto, para este tiempo había muchísimas víctimas que salían en el, en el río uh -huh. y pues todos estaban buscando al Green River Killer. Entonces él usaba tácticas para relajarlas, les daba cerveza y les enseñaba fotografías de su niño pequeño. En varias ocasiones se dice que se llevaba a su hijo con él para buscar a sus víctimas. Su hijo lo dejaba en el coche mientras Ridgway se llevaba a las chicas al bosque. Y a Ridgway le gustaba mucho hacer esto y lo hacía muy seguido. El niño no miró mucho de los crímenes, solo recuerda que su padre recogía a las mujeres, pero cuando regresaba al coche, él regresaba solo. Pero imagínense, este hombre llega con un niño, las sexoservidoras ven al niño en el coche, en su sillita atrás, en la silla trasera, ¿no? Y han de decir, pues este hombre no nos va a hacer nada, trae un niño. Uh -huh. Y era su
1: handle, era como usaba a este niño para agarrar a sus víctimas. De confianza, porque en 1982, mujeres jóvenes y sexoservidoras empezaron a desaparecer en la Ruta 99 de Washington. En este tiempo, Ridgway empezó a trabajar de pintador de carros, entre 1980 y 1990. Se cree que él asesinó a más de 71 mujeres. Las víctimas conocían a Richway y les enseñaba una foto de su niño pequeño para que le tuvieran confianza. Después empezaban a tener relaciones y cuando estaban en medio de esto, por atrás las agarraba con su brazo del cuello y las jalaba para atrás con fuerza estrangulándolas.
2: Asesinó a muchas de sus víctimas en su casa o en su coche en áreas lejanas y sin personas. Tiraba sus cuerpos en las áreas boscosas. boscosas o en el río verde de Seattle, Tacoma, o en otros lados. Abandonó a cinco cuerpos en la misma área del río verde en los primeros cinco meses de sus matanzas. Y así es como recibió su nickname de The Green River Killer. Después de asesinar a 10 mujeres en los 80 Estaba en camino de convertirse el asesino en
1: serie más prolífico De la historia de los Estados Unidos uh -huh. Su modus operandi eran mujeres adolescentes o jóvenes textoservidoras O chicas que se escapaban de sus casas Primero les hablaba, se ganaba su confianza Y después se las llevaba con falsas promesas Cuando tenían relaciones con ellas, si no lo querían, las violaba Después las estrangulaba y tiraba los cuerpos en los bosques cercanos y los ríos. Su lugar favorito era Green River y en varias ocasiones regresaba a la escena del crimen para tener sexo con su esposa o para simplemente admirar su trabajo. En ocasiones participaba en necrofilia y regresaba a usar los cuerpos de sus víctimas como juguetes pervertidos. Su
2: motivo era complejo de Edipo con venganza redirigida a su madre abusiva, y también el impulso de ser más fuerte y más poderoso que su padre, que, pues, ya lo era, ¿no? Uh -huh. Richway tenía muchos amigos, no era como los otros asesinos en serie, él todo el mundo lo conocía, pero como era un poquito lento de aprendizaje, pues... No lo metían en el molde de los asesinos más famosos, ¿no? Porque uh -huh. imagínense, tienen a esos asesinos con IQs que son grandísimos. que Y es Camper uno de ellos. Uh -huh. Y este hombre, pues, hasta un poquito lento de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Él era incapaz de hacerlo y, pues, de no ser atrapado, ¿no? Claro que esto lo hacía enojar muchísimo a él. Así que él miraba el asesinato como un logro. Y sí, porque imagínense, le están diciendo, tú eres un tonto, no puedes hacer esto. Sabiendo que lo está haciendo y ya tiene muchísimos años. Entonces, uh -huh. para él era algo así como, ay, déjame paro el cuello, claro. estoy haciendo cosas tan buenas. Claro. Y, y pues, A mí, horrible, simplemente
1: ¿no? recuerden que muchos de los asesinos quieren su reconocimiento. Ajá. Uh -huh. Y hacen las cosas por reconocimiento. A mí, uno de ellos que lo cacharon precisamente por buscar reconocimiento... Después de tantos años que yo pienso que se si hubiera salido con la suya, si lo hubiera hecho, BTK, que ese hombre quería que lo reconocieran. La policía le daba el, el nombre equivocado y él dijo, no, yo me llamo, así quiero que me llamen y quiero que me reconozcan mi trabajo. Entonces, pues lo bueno es que lo hizo porque así lo atraparon. Exactamente, pero... después de muchísimos años. Right. Pero creo que esa es una de las... De las Similitudes que todos tienen, es que todos quieren que les reconozcan mm -hmm. sus sí, 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 sí. sus cosas aberrantes. Richway no tenía trofeos, así la policía no lo podía atar a ninguno de los asesinatos. Tenía recordatorios diarios como memorias de los crímenes que cometía en su propia casa, pero no tenía ningún problema para conectarse con las mujeres emocionalmente en su coche sexualmente en su casa y físicamente cuando las asesinaba. A pesar de que Richway era slow, o um, lento de
2: aprendizaje, sabía cómo esconder la evidencia. Si sus víctimas lo arañaban, él les cortaba las uñas antes de tirarlas. Si sus llantas dejaban evidencia cuando se iba, él plantaba evidencia en otros lugares para darle evidencia falsa, falsa a la policía. A pesar de ser tan cuidadoso para eliminar la evidencia que dejaba, Ridgway eventualmente pues, fue capturado, ¿no? Uh -huh. Gracias a, la, a los avances de análisis de ADN. Pero igual,
1: hacía muchísimo para no ser atrapado. Uh -huh. En 1982, Ridgway fue atrapado, fue arrestado por cargos de prostitución y fue el sospechoso principal de unos asesinatos. Pero claro que son los ochentas y le dieron un examen de polígrafo en el cual reclamó ser inocente y pasó, como les hemos dicho, flying Colors. No sirven de nada, los yeah. polígrafos en realidad no sirven de nada y hay personas que si están lo suficientemente calmadas, lo pasan sin problemas. Después del examen ya no era considerado el sospechoso número uno y los oficiales agarraron su cabello y su saliva antes de liberarlo y se quedaron con esa evidencia ya que no estaban de acuerdo a los resultados de su examen. O sea, se les hacía sospechoso, pero a la vez no querían como jump to conclusions, no querían brincar a la conclusión Funciona. de que era, o oh, de que sí es este guy. Pero lucía muy bien para ser ese guy, así que decidieron tomar su ADN solamente para, por si acaso, ¿no? Uh -huh. Después
2: de ser casi arrestado, Richway decidió tomar un break pequeño. En el 2001, los investigadores seguían buscando evidencia y decidieron usar el ADN que tenían de Richway para compararlo con una de las víctimas. Así que, winner, winner, chicken dinner, uh -huh. el 30 de noviembre del 2001, el ADN de Richway fue vinculado con cuatro víctimas. Después de casi 20 años, Richway fue vinculado a 48 víctimas. Casi todas fueron estranguladas en el área de Seattle y Tacoma, Washington.
1: Green River cometió todos sus crímenes entre el 82 y el 83. Y durante este tiempo, los cuerpos de muchas de las víctimas comenzaron a aparecer en, en Green River, en Tacoma. Las víctimas fueron encontradas desnudas y casi todas eran sexoservidoras. Así como, es así como pudieron identificar este como rasgo en común que tenían. Todas las víctimas, es como decir, es el mismo tipo de víctima cada vez. Uh -huh. Esta información pues les ayudó muchísimo en la investigación, así que el departamento de sheriffs hicieron su propio grupo llamado The Green River Task Force, con muchos oficiales encargados para tratar de detener al asesino. Mudaron al Rachway de una
2: prisión de seguridad máxima a Airway Heights, que es una prisión de seguridad pues mediana, ¿no? Sus abogados, Anthony Savage, dijo que estaba cerca de agarrar un plea deal para que Richway no recibiera la pena de muerte. Claro que Richway tenía que confesar a los asesinatos. El 15 de noviembre del 2003, Richway se declaró culpable a 48 cargos de asesinato agravado de primer grado. Esto, claro, fue parte de su plea bargain, que ustedes uh -huh. saben, estos asesinos dicen, ok, ok, yo digo que hice estos asesinatos y me dan la sentencia más baja, que es una cosa horrible. Uh -huh. Odio cuando hacen esto, porque, pero igual,
1: si no lo hacen, les dan, les dan, es solamente para evitar la pena de muerte. Uh -huh. O sea, les dan cadena perpetua, pero no, no la muerte. Pero no la muerte. Así que esto hizo pues que no la recibiera y claro, Ridgway tenía que dar datos de dónde estaban sus víctimas y todo lo que había hecho con ellas pues obviamente para poder continuar con el plea. En una declaración, Ridgway dijo que él asesinó a todas sus víctimas en el condado de King, en Washington y que las transportaba hasta cerca de Portland para pues confundir a la policía. El detective Jeffrey Byrd dijo que la razón por la que le ofrecieron el plea deal es de que si no lo hubieran hecho así, él no hubiera admitido las 48 víctimas y es muy posible que ni siquiera hubiera dado la ubicación de muchas de ellas y solamente lo hubieran culpado por 7 en vez de las 41 entonces, you know es mejor tenerlo más seguro, más amarrado, dijeran por ahí en vez de solamente dejarlo ir por 7, ¿no? y además que las personas estaban buscando sus seres
2: queridos sin sí, necesitaban los recuperar
1: sus cuerpos es, es creo que esa es una de las ventajas entre comillas uh -huh. de darles este tipo de pliedos es de que comiencen a hablar o que tengas uno que un asesino que de verdad quiere hablar para poder recuperar los, los cuerpos, porque muchos de ellos se llevan todos esos secretos a la tumba. A la tumba, claro.
2: Después, Baird dijo, podríamos haber avanzado con siete cargos, pero eso es todo lo que podríamos haber esperado resolver. Al final de ese juicio, cualquiera que, se lea, que sea el resultado, habrían existido dudas persistentes sobre el resto de estos crímenes. Este acuerdo fue el camino hacia la verdad. Y al final, la búsqueda de la verdad sigue siendo la razón por la que tenemos un sistema de justicia penal. Gary Richway no merece nuestra misericordia. No merece vivir. La misericordia pro proporcionada por la resolución de hoy no está dirigida a Richway, sino a las familias
1: que han sufrido tanto. Uh -huh. Era como decir... No nos importa lo que pase con él, pero por lo menos le damos un cierre a, su, a las familias... A las familias que, que, están, que buscando están buscando sus, víctimas. sus, sus
2: familiares, claro, sí. entonces tiene razón, no lo están haciendo por él, lo están haciendo por las víctimas y por las familias de estas
1: víctimas. Y qué mejor que él haya dicho que fue culpable y entregado los cuerpos de las víctimas, porque dices, bueno, con las otras siete igual y... Like, ¿Qué tal que se les cae el caso en la corte? Hubiera estado muy cabrón... Que después de tratar de comprobarle con nada más el ADN se les hubiera caído el caso, ¿no? Uh -huh. Entonces es mejor agarrarlo por algo. Sí. El 18 de diciembre del 2003, el juez de King County um, Superior Court, Richard Jones, sentenció a Ridgway a 48 sentencias de vida sin libertad condicional. También lo cargaron con 10 cuentas más por manipular la evidencia de las 48 víctimas. Y también, arriba de todos los cargos, 480 años a sus 48 sentencias de por vida. El otro día estaba leyendo y no estoy segura si, se, si es un dato real. Lo voy a investigar y luego les, les cuento. Pero yo escuché que cuando una persona muere en prisión y tiene una sentencia de por vida, no entregan las Ashes. Hmm. Los entierran en la prisión porque tiene que continuar. Yeah, that's his Su sentence. Uh, voy a investigar eso. Voy a investigar porque lo leí sí, porque en un lugar. Tengo
2: ganas de saber eso. Lo leí
1: en un lugar y no me acuerdo dónde lo leí. Entonces tengo que ahora volver a investigar. Black, rabbit hole.
2: <risa> en el 2003, Richway les dirigió a los investigadores donde podían encontrar tres cuerpos. Ahí encontraron a una chica de 16 años que fue identificada como Pam Yanette. Avent. Pammy era una gemela. Su hermana se llama Tammy. Su madre, Velma Harris, le dijo a Pammy que por favor no hiciera lo que estaba haciendo. Pero Pammy pues no le hizo caso a su madre. Ella y su mejor amiga, Kelly McGuinness trabajaban juntas. Y Kelly desapareció en junio de 1983. Pammy desapareció cuatro meses después. Pammy fue vista por la última vez en el... 4644th Avenue en el sur en el sur de Seattle. Richway la identificó como gravel pit lady porque fue encontrada en un gravel pit o en un pozo de piedras. Uh -huh.
1: Pozo con piedras o grava. O grava.
2: Uh -huh.
1: Marie Malvar de 17 años era una chica muy independiente que se mudó de la casa de sus padres al cumplir los 17. Le gustaba la música disco y trabajaba en un restaurante como camarera. Era una chica muy linda y muy amable y el día que desapareció tenía un saco negro, blusa morada y pantalones de mezclilla azul. El 30 de abril del 83 el novio y pimp de la chica la estaba cuidando mientras Marie esperaba a un cliente cerca de una parada de autobús en el 216 Street y Pacific Coast Highway.
2: Su pimp miró cuando ella se subió a una camioneta. La única razón por la que notó fue porque la camioneta se acercó bien rápido. Y cuando la recogió, se fue muy lento. Cuando se acercó al coche, miró que Marie estaba discutiendo con el hombre. Y la luz cambió y siguieron manejando. Woods, su pimp, los siguió. Pero cuando dio vuelta, los perdió. Sus padres la buscaron por meses. Marie era la hija más grande de seis, de seis niños. Sus padres no sabían que ella era sexo servidora hasta que desapareció. Ellos celebran su cumpleaños cada año con un pedazo de pastel en su honor.
1: Por fin recibieron el cuerpo de su hija y recibieron justicia. April Bradman, de 17 años, se fue de la casa de sus padres en mayo del 83. Estaba planeando vivir con su hermana en Seattle, pero cuando llegó a la casa de ahí, de su hermana, se fue. Sus familiares jamás supieron algo de ella después de eso. Ella fue vista por última vez en la calle 7300 de Rainer Avenue en Seattle. Cuando le preguntaron a su hermana por qué se fue, su hermana dijo que se habían peleado y pues ella salió corriendo. Su hermana aún se culpa por no pedirle que se quedara con ella. Qué feo
2: de verdad que sí, eso fue sí. la última vez que miraste a tu hermana y se pelearon era un pleito y la mandaste a... y se fue se fue ay, qué horrible en noviembre, noviembre del 2005, un hombre estaba caminando en el,
1: en el fin de semana acuérdense que Kiki les dice que no caminen, ¿ok? yo no me gustan esas cosas, chicos yo antes en México se caminaba un montón o sea, yo en México sí caminaba mucho no sé si te acuerdas tú cuando ibas, o sea, uno iba a todos lados caminando. Caminando, right. Ibas al centro caminando, te ibas a la loma caminando. Y es como que ahora lo pienso y digo, tantas cosas que nos pudieron haber pasado <risa> know, right. por irnos caminando a todos lados. Pero era normal, era algo común y ya ahora yo ya no le tengo confianza a nada. Pues este hombre
2: iba caminando como ejercicio, lo que a Kiki no le gusta hacer, <risa> y encontró un cráneo. Oy, este oy, cráneo oy. fue identificado, identificado como una de las víctimas de Gary Richway. Tracy Winston, de 19 años. Ella des desapareció del Northgate Mall. Tracy se fue de su casa cuando era muy joven y dejó la high school poco después. Sus padres le rogaban todos los días que por favor se fuera a, su a la casa y que regresara. Y Tracy no les hacía caso. Meses después, su novio fue arrestado y Tracy decidió esperarlo porque ella lo amaba. Su padre nuevamente le rogó que por favor regresara a la casa. Ese día fue la última vez que hablaron con ella. Tracy desapareció en septiembre y fue a vista con Richway porque dicen que ella y Richway eran, entre comillas, amigos. En varias ocasiones, Richway le dijo a Tracy que él le iba a encontrar un trabajo. Y Tracy, pues, le creyó. With
0: Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the
2: bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost
0: track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky. Fight for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mm -hmm. Tal
2: vez ese fue su horror. Mm.
1: Es posible. Pero acuérdense, Richway tenía muchos amigos. Es que hacía confianza con ellas. Es más fácil llevarte a alguien que te confía que en ti. Mm -hmm. En alguien que tienes mm -hmm. que subir a la A llevar a alguien a la fuerza, mm -hmm. ya. Yeah. Mm -hmm. Ridgway confesó a muchos más asesinatos confirmados que ningún otro asesino en serie en América. En cinco meses confesó a 48 asesinatos, 42 de ellos estaban en la lista de la policía como el Green River Killer. En febrero 9 del 2004, los investigadores lanzaron los videos con las confesiones de Ridgway y en esos videos se ve como él confesó al asesinato de 65 mujeres. Pero el 31 de diciembre del 2003 dijo que él asesinó en realidad a 71. También confesó que tuvo sexo con ellas antes de asesinarlas. En su confesión
2: dijo que su target eran sexo servidoras Porque pues eran, entre comillas, fácil de recoger. Y que las odiaba, igual como su padre. Confesó que tuvo relaciones sexuales con los cuerpos de las víctimas después de, de asesinarlas y que después de enterrarlas soñaba con sacarlas para tener sexo con ellas. Después dijo que asesinar a las mujeres jóvenes era su carrera y oh. en una entrevista dijo... Aquí estoy, Gary Richway, el hombre que todos pensaban que era el lento de aprendizaje en la escuela. Alguien que nunca iba a llegar al nivel del Ted Bundy. Pero aquí estoy, y soy el mejor a algo. Ustedes saben que a Kiki le gusta mucho Ted sí, Bundy. Pero Ustedes le, saben. Pero búscate pero mejores role models, nivel, ¿no?
1: Right? Like, oh. si, quieres ser, si quieres ser fangirl de alguien no sé Einstein no sé alguien importante algún abogado criminal no sé algo
2: yeah. fíjate en el
1: FBI John Douglas Something algo better than algo, Ted Bundy? Yeah, algo importante algo oh, algo mejor goodness. que Ted Bundy I don't know Ay, chicos, escojan bien a sus, a sus, por favor, escojan bien a sus role models, ese va a ser el, ese va a ser el consejo del día de hoy, escojan sí. a quién idolar, Ay, mejor, no. idolatrar mejor, pero
2: sí, aquí está el Green River Killer, uno de ustedes nos dijo que hiciéramos esto, así que ojalá les haya gustado, estuvo, pues, este hombre a pesar de toda su vida tanto que sufrió es un asesino serial horrible sí. uno de los peores sí. y eso de que pues era su carrera me dio tanto coraje leer esto cuando estaba haciendo el research en este caso ay que casi ni lo termino eh porque eso de que alguien lo mire como una carrera asesinar a mujeres jóvenes uh -huh. qué horrible pero aún según siguen con las víctimas y ojalá y las hayan identificado porque pues hay muchas familias que no saben qué les pasó a sus a sus ni, ni hija, hijas, a sus hermanas, a sus tías, a sus, uh -huh.
1: lo, you no know, es, es por eso que este hombre fue uno de los peores. Lo malo de este tipo de asesinos en serie es que nunca vas a saber el número exacto de víctimas que tienen. Porque igual pueden ser más, igual pueden ser menos, y pero ser... ellos no te van a decir exactamente cuánto, porque esto es su ego, su, ¿cómo se dice?, su narcisismo, sus ganas de ser vistos por algo, reconocidos por algo, que obviamente es, no sé... Y
2: además que en varias en varias entrevistas ha dicho que, pues, no recuerda a su primera víctima, no recuerda quién era, no recuerda cuándo, él solo sabe que lo hizo. Y las tiene como engrupadas a estas niñas que asesinó, porque, pues, para él no eran más que juguetes, ¿no? eran como él dice, no eran, no eran personas para él,
1: eran objetos uh -huh. y eran... Trofeos Y este hombre es uno de los... Desasociarse y hacer deshumanizar a las personas para poder cometer sus crímenes. Ay. Es que no hay otra forma. Tienes que convertirlos en objetos. Y ya de esa forma él podía hacer y de disponer de estas chicas de la forma en que él quería. Que qué asco de persona, de verdad. Odio Ay. a estos, odio a los asesinos en serie. Son los que más me dan conflicto, like mental, siempre estoy tratando de investigar sobre sus perfiles psicológicos porque es interesante saber cómo funciona la mente de esta gente, pero de verdad cuando abren el hocico es como que, Dios mío, cállate ya like, ni siquiera quiero saber más, you no? Know? anyway, aquí termina nuestra historia y ojalá les haya gustado no se olviden de dejarnos información en los comentarios si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer y este episodio lo vamos a terminar con una pregunta que nos hicieron en Instagram uh -huh. a ver Marta
2: así que no se no se les olvide seguirnos en iBox, eh, por favor subscribe subscribe sí. y déjenos sus comentarios, y síganos en nuestros social media, porque pues igual los necesitamos y los queremos muchísimo porque sin ustedes no estaríamos
1: aquí, acuérdense ok, a ver Kiki, pregúntame ok, la pregunta la hizo Ulises Elizalde, y él dice ¿Tapatío o Valentina?
2: Oh,
1: aquí van chicos otro <ríe> sandwich <sermuichi. ríe> y hot dog ok Ok, Kiki, Ay, tú primero. Ver. Ay, es que yo puedo hacer las dos. No, okay, ok, depende. Pero si tengo, ajá, pero tengo cosas para cada cosa, o sea, no voy a comer Valentina con tacos. Me voy, mejor me voy por la Tapatío con tacos. No sé, es raro. O para las tostadas. Pero si tuvieras
2: que escoger, si yo tuviera que escoger entre los dos que mm -hmm. me digan, ¿tienes este o este y este va a ser el que vas sí. a usar por Valentina el de tu vida? o Tapatío? Tapatío, hands down. Sí. Tapatío. Ay, yo no me puedo decidir, chicos, eso está muy difícil para mí. ¿Sabes por qué? La valentina tiene un sabor diferente. La valentina te la comes con duritos, te la comes con... Con chatarra, ¿no? Con chatarra. Y la tapatío lo comes con huevos, lo comes con comida, con tacos, como dices. O sea, tienen diferentes cosas, pero igual si me tuviera, si me pusieran un... Un, ¿A escoger? A escoger una pistola en la cabeza o a escoger tapatío.
1: Hands down. Ay, yo estoy indecisa. Ustedes díganos si conocen las salsas, por favor. Déjenos saber en los comentarios. Y los que no la conocen, les dejo una fotografía a ver si en algún momento las han visto. Y si no, pruébenla en algo, porque están buenísimas. <risa> Nosotros se la ponemos a todo, entonces no es como que podemos decir <risa> ¿En qué? Porque hasta la fruta lleva chile. O sea que... ya. Yeah. Mm -hmm. ¿Qué más vamos a hacer? Ok, y así lo dejamos ahora. Esto es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos y... como Juego de Asesinos guión bajo podcast.
2: Muchísimas gracias, iVox. Estamos súper agradecidas. Uh -huh. Y ojalá nos encuentren ustedes porque, pues, no es, tan, no es tan difícil. Todo está en un centro ahora. Sí, <ríe> muchísimas gracias por todo, chicos. Los queremos muchísimo y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el miércoles. Sí, con un nuevo episodio. Yep, nos vemos pronto. Bye.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.